0: Ik zou het graag willen hebben over een bijzonder aspect van de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik zou het namelijk willen hebben over hoe de onderscheiding, de onderscheiding van de geesten, zoals u weet de ruggraat van de Ignatiaanse spiritualiteit, hoe die onderscheiding kan helpen om erachter te komen wat nu eigenlijk goed of kwaad is. Ignatius inderdaad onderscheidt twee dynamieken, de dynamiek van het goede en de dynamiek van het kwade. En voor beide leert hij met welke gevoelservaringen, en in het bijzonder welke evolutie, die gepaard gaan. En wat, ook al begint het op een aangename manier, vaak eindigt in iets slecht, omdat het uiteindelijk blijkt het kwaad aan de oorsprong te hebben. En omgekeerd, wat mogelijk niet zo leuk begint, of waar we een beetje afstand willen tegenover houden, dat dat toch het goede, de dynamiek van God, de dynamiek van Jezus, aan de oorsprong kan hebben. Daar zou ik het vandaag met u over hebben in deze uiteenzetting over onderscheid maken tussen goed en kwaad. Ik zal één voor één de beide waarden trappen die Ignatius ons aandreikt, met u willen bespreken, de dynamiek van het kwaad, daarmee zal ik beginnen en vervolgens zal ik het hebben over de dynamiek van Jezus, de dynamiek van het goede. En u zult het merken, bij de dynamiek van het kwaad zal ik twee varianten bespreken, die van de systematische zelfoverschatting en vervolgens die van de systematische zelfonderschatting. Ik stel voor dat we beginnen met de dynamiek van het kwaad. U zult merken, af en toe zal ik een klein beetje overdrijven, zal ik er misschien zelf een karikatuur van maken in de voorbeelden, maar dat kan helpen om de dynamiek van beide zaken, en in bijzonder de dynamiek van het kwaad, om die scherper te kunnen zien en te kunnen merken hoe die eigenlijk werkt en hoe die zich in ons hele gewone, dagdagelijkse leven, want daar gaat het uiteraard over hoe die zich daar soms op een heel geniepige wijze in installeert. Het kwade, zouden we kunnen zeggen, zeker vanuit het perspectief van de Ignatiaanse spiritualiteit, is een kracht die de mens in zijn essentie, in datgene wat hij, wat zij is, wil raken en raken om de mens kapot te te maken. De vijand, zo noemt Ignatius hem soms, is die kracht die de kern van de mens, en de kern van de mens is uiteindelijk relatie, is verbondenheid, wel die die kern van de mens wil raken, eigenlijk wil kapotmaken. Door de mens af te zonderen, door hem af te sluiten van anderen en door hem zodoende weg te trekken, Uit datgene wat eigenlijk zijn leven is. En Ignatius leert ons, in al zijn subtiliteit, dat het kwaad zich vaak aandient, in het begin althans, op een heel aangename, aantrekkelijke wijze. Dat heet de bekoring, de verleiding. Hij spreekt ook van de engel van het licht. Of liever, het kwaad dat de vorm aanneemt van de engel van het licht. Concreet, het begint, heel aangenaam, maar eigenlijk eindigt het slecht. De duivel, zo zegt de volkswijsheid, de duivel herken je aan zijn staart. Aan het einde, aan datgene waartoe het uiteindelijk leidt. En de dynamiek die ik nu zal uh, bespreken, geldt zowel voor individuen, voor afzonderlijke mensen, afzonderlijke personen, maar kan ook toegepast worden op de gemeenschap. ...op groepen van mensen. Ten gronde is er geen verschil. We beginnen dus met de eerste variant, die van de systematische zelfoverschatting. En zoals ik zei, deze dynamiek van het kwaad begint met iets positief. En daarom lijkt het in eerste instantie ook zo aantrekkelijk. Het begint met de rijkdom en het valoriseren... Het veel gewicht geven en belang en het zich laten aantrekken door die rijkdom. Door wat ik heb, door wat ik kan, door mijn contacten, mijn relaties, mijn kennis, mijn geld, de materiële middelen die ik of die wij als groep, als organisatie, als gemeenschap, als bedrijf, noem maar op, die wij hebben. Goeie dingen. Het is goed van rijkdom te hebben. Het is goed van van alles in huis te hebben. Zelfstandigheid. Allerlei zaken zelf kunnen doen. is gewoon. En dat ligt ook in onze aard. Om dat te verlangen en om dat te willen kunnen. Denk maar aan het kleine kind dat van zodra het zelf de papfles kan vasthouden, die papfles ook zelf wil vasthouden. Wij willen zoveel mogelijk kunnen hebben en als het even kan, het zelf kunnen het zelf hebben. Want, zegt een stemmetje in ons, en niet helemaal ten onrechte, wat we zelf kunnen, wat ik zelf kan, doe ik eigenlijk beter. En gaat een stemmetje in ons geleidelijk aan zeggen, hoe meer ik heb, hoe meer ik kan, hoe meer ik in zekere zin ben, hoe meer ik word. Geleidelijk aan, en ook weer niet helemaal ten onrechte, Gaan we zeggen, als ik meer rijkdom heb, dan word ik meer als mens. Alleen maar winst, alleen maar goed. We gaan ons met andere woorden, geleidelijk aan, makkelijk, identificeren met ons succes, met ons kennen, met ons zelfvertrouwen, met al datgene wat we hebben, al die rijkdom. Als je meer hebt, als je meer kan en weet, dan ben je meer. Dat is de onderliggende Logica. En zegt verder dat stemmetje, als je meer hebt, meer kan, meer bent, dan heb je dat uiteindelijk ook te danken in de eerste plaats aan jezelf. Een zekere mate van zelfingenomenheid kan met andere woorden snel om de hoek komen kijken. Ik ben bijvoorbeeld een verpleegster en ik doe mijn job echt heel goed. Ik maak gewoon geen fouten. Eigenlijk mag de dienst waarop ik werk heel blij zijn. Dat ik er ben, op mij kan je tenminste rekenen. Hey, ik ben docent, ik ben leerkracht. Op alle vragen weet ik antwoord. Ik kan mijn leerstof tenminste aanbrengen. Wat goed, ik ben echt een hele goede docent. Eigenlijk mag de school toch wel van geluk spreken dat er ook enkele mensen zijn van mijn kaliber. Want daarmee kan je tenminste verder, zowel met die zwakke leerlingen als met die hele goede leerlingen. Enzovoort, enzovoort, voor mijn parochie, voor mijn gemeente, ben ik eigenlijk een geschenk. En geleidelijk aan kom ik tot het inzicht, tot de overtuiging, dat ik eigenlijk een beetje onvervangbaar ben. In alle bescheidenheid moet ik, moeten wij, onze organisatie, ons bedrijf, onze school noem maar op, eigenlijk staan wij gewoon op de eerste plaats. Zo goed zijn wij dankzij die rijkdom, dankzij ons kunnen, ons hebben, ons weten, enzovoort. En ik heb dat in de eerste plaats, wij hebben dat in de eerste plaats te danken aan onszelf, Godzijdank. En zo komen we terecht in de tweede etappe, de tweede stap van die systematische zelfoverschatting. De eer. Het is mijn eigen verdienste. Het is in de eerste plaats zo niet exclusief onze eigen verdienste. Ik heb het gewoon aan mezelf te danken. Wij als groep, als organisatie, als club enzovoort. Wij hebben het aan onszelf te danken. En weet je, die andere mensen, mijn collega's, onze concurrenten, eh, noem maar op... Dat zijn wel vriendelijke mensen. Die doen ook hun best, maar ze staan toch niet op het niveau. Ze hebben toch niet de kennis, de know-how, de handigheid, de vriendelijkheid, noem maar op, die wij hebben. Ons niveau, mijn niveau, is gewoon een stuk hoger. De conclusie is dus evident. Vermits ik zoveel heb, vermits ik eigenlijk ook meer heb, ben weet enzovoort, dan de anderen, ben ik gewoon beter dan die anderen. Ik ben eigenlijk de beste. En zo komen we in de derde etappe, in de laatste etappe, zou je kunnen zeggen, van deze heel subtiele dynamiek van het kwaad in de vorm van de systematische zelfoverschatting, die van de hoogmoed, van de zelfingenomenheid, van de verwaandheid, noem maar op. Ik ga, wij gaan, mezelf, onszelf, binnen mijn sector, binnen mijn organisatie, op mijn niveau enzovoort, beschouwen als het centrum van de wereld. De slimste, de beste, de interessantste, de mooiste en noem maar op. En die anderen, dat zijn vriendelijke mensen, dat zijn ook, die doen ook hun best, maar eigenlijk, die komen helemaal niet. Aan ons niveau. En in het beste geval, met een zekere minzaamheid, kijken wij neer op die anderen die ik hoe dan ook niet nodig heb. Er is wel één probleem. Er is één groot probleem. Ik beschouw dus de werkelijkheid, de andere mensen, de werkelijkheid waarin ik leef, in zekere zin als een piramide. En op die piramide sta ik... Helemaal bovenaan staan wij helemaal bovenaan aan de top. Maar op die top is maar plaats voor één. Die ene ben ik. De anderen heb ik dus niet nodig. En bovendien stel ik vast dat die, die anderen, die collega's, mijn huisgenoten, de andere zangers in het koor, noem maar op, Die weten hoe buitengewoon goed, tussen aanhalingstekens, ik wel ben. Die hebben aan de ene kant bewonderen bewonderen ze mij misschien wel, maar ze hebben ook wat schrik gekregen van mij. Ze houden afstand van mij. Ze durven mij niet goed meer vragen om dit of dat. Eigenlijk, als ik het een beetje kras of een beetje scherp uitdruk, ben ik ergens een koele kikker zelf ingenomen kikker geworden. De relatie, de verbondenheid met anderen is heel zwaar onder druk gekomen. De relatie is zwaar geschonden, zo niet verbroken. Ik sta daar helemaal moedersiel alleen. De vijand, de vijand van de menselijke natuur, zoals Ignatius hem noemt, de menselijke natuur die verbondenheid is, die relatie is, wel die vijand, heeft mij doorheen die grote aantrekkelijkheid van de rijkdom en van het zo sterk valoriseren van wat ik allemaal kan en heb enzovoort, heeft mij afgesneden van de anderen. En ik ben een eenzaam wezen geworden. En eigenlijk, in zekere zin, ben ik kapot gemaakt als mens. Omdat ik niet meer op een levengevende, gelijkwaardige manier mij kan verhouden tot die andere mensen. Ik herhaal het. Ik ben een eenzaam en hard wezen geworden. Zo succesvol als ik mag lijken aan de buitenkant, eigenlijk ben ik heel ongelukkig aan de binnenkant. Ik ben de gevangene geworden van mijn Rijktom. mijn troeven, al mijn kunnen, mijn rijkdom is als een gouden kooi geworden, waarin ik afgezonderd ben, leef, besta van de anderen. Mijn rijkdom heeft mij op een slinkse wijze weggevoerd eigenlijk naar de hel, naar de volstrekte eenzaamheid. Al die goede dingen... Die ik, die wij hebben, zijn in zekere zin geperverteerd geworden. In plaats van mogelijkheden zijn het hinderpalen geworden. Ik zei het, ik heb het een beetje overdreven, misschien, doorheen bepaalde voorbeelden. Maar eigenlijk is dit de wijze waarop de dynamiek van het kwaad op een heel aantrekkelijke manier, door het zo overwaarderen van die rijkdom, van mijn troeven, hoe die mij geleidelijk aan kan brengen naar eigenlijk de afgrond van de hoogmoed, de eenzaamheid, de opgeslotenheid. Dat is een eerste variant van de dynamiek, van die hele subtiele, sluwe dynamiek van het kwaad, die Ignatius ons aanreikt. We kunnen ook een andere vorm bedenken, of een andere vorm zien, van die dynamiek van het kwaad, die aan de ene kant zonder meer het tegenovergestelde lijkt, van, het een, van wat ik zo net heb uiteengezet, maar die eigenlijk op hetzelfde neerkomt, die ook vertrekt van een heel sterke nadruk, en waarde die gehecht wordt aan die rijkdom, aan alles wat ik heb, wat ik kan, maar dan, in zijn tegenovergestelde variant, ik ga heel veel belang hechten aan datgene wat ik niet heb, aan datgene wat ik niet kan. En dat begint, zou je kunnen zeggen, die dynamiek van de systematische zelfonderschatting, met de ontkenning van de zelfwaarde, de ontkenning van de eigenwaarde. In plaats van mezelf geweldig te vinden, vind ik mezelf maar niets. Als ik mezelf in de spiegel kijk, mensenlieve deugd, kijk eens naar die oren, kijk naar die neus, kijk naar die ogen. Het is niet om aan te zien mijn stem, mijn, weet ik veel, mijn haar... Mijn uiterlijk, maar mijn innerlijk, is al niet veel beter. Ik heb geen talenten, ik heb geen talenten, ik kan het niet uitleggen. Als de leerkracht, de docent, mij vraagt om naar voren te komen aan het bord, ik mag er niet aan denken, ik verkies mij achteraan in de klas zo gedijst mogelijk te houden dat ik toch maar niet zou opvallen. In vergaderingen doe ik mijn uiterste best om niet het woord te moeten nemen, want ik kan toch enkel maar nonsens uitkramen. Ik kan helemaal, ik durf, ik wil, weet ik veel, niet geloven in mezelf. Ik vraag mij af hoe het in Gods hemelsnaam mogelijk is dat ik ooit aangeworven ben in deze job. Want objectief, ik heb die zelfwaarde niet. Ik ben gewoon niets waard. Het is een logica, een dynamiek, die in het bijzonder bij jonge mensen, bij pubers kan voorkomen. Maar we weten het uit ervaring... Echt niet enkel bij pubers. De meest uiteenlopende, ook volwassen mensen, kunnen op bepaalde ogenblikken van hun leven in deze dynamiek van de systematische zelfonderschatting terechtkomen. Eerste etappe, ontkenning van de zelfwaarde. Alles zit vast. Elke stap is er één te veel. En als het dan toch eens goed gaat, ja, dan is dat eigenlijk Per dat moet wel toeval zijn. Als iemand mij een compliment maakt, dat is niet omdat ik het echt goed gedaan heb. Nee, dat is uit medelijden. Want die ander die weet net zo goed als ik dat ik eigenlijk pure armoede ben, dat ik geen enkele eigen waarde heb, enzovoort. Ik ben, en dat is de logische conclusie van die ontkenning van de zelfwaarde. Ik ben eigenlijk een minderwaardig wezen. Zoals in de eerste variant, die van de systematische zelfoverschatting betekent, of leidt deze dynamiek van de systematische zelfonderschatting er ook toe dat je opgesloten wordt. Ik ben opgesloten in mijn eigen kerker. Mijn eigen kerker van die overtuiging van mijn minderwaardigheid. En ik ben mijn eigen cipier. Ik heb de sleutel. Ik kan de deur openen. Ik kan eruit. Maar ik denk er niet aan om eruit te komen. Uit die kerker, die opgeslotenheid. Want ik zit daar terecht, vind ik. Ik ben namelijk minderwaardig. En heel makkelijk wordt dit dan een self-fulfilling prophecy. En het is nog maar een kleine stap van... Ik kan niets... Ik heb niets, ik heb geen rijkdom, naar ik ben niet. Ik ga mezelf beschouwen als een dood, overtollig, storend wezen, afgezonderd van de anderen. Ook hier is die relatie, uiteraard, ten gronde en heel zwaar verstoord. Ik ben een afgezonderd, eenzaam wezen, zonder waarde en zonder waardigheid En dan kunnen we makkelijk terechtkomen in de derde etappe. De etappe van de zelfvernietiging. De gedachte inderdaad aan de vlucht, aan de zelfdoding. Ik stop ermee, staat niet ver meer af. En ook hier kan het kwaad zich verhullen in de gedaante van het goede. Immers, als ik ermee stop, als ik eruit stap dan stel ik een goede daad. Want dan bevrijd ik de andere mensen van dat onwezen, dat niet-wezen, dat ik zelf ben, en zal ik zelf eindelijk ook rust vinden. Met andere woorden, het is een goede daad als ik eruit stap, als ik stop met leven. Zoals ik zei het reeds zoals in de eerste variant, die van de systematische zelf. Overschatting is hier ook bij de systematische zelfonderschatting de relatie heel grondig verstoord. De angst, de schaamte, de minderwaardigheidsgevoelens maken dat ik mij niet meer op een normale manier met andere mensen of tot andere mensen kan verhouden. Laat staan tot God, uiteraard. Dit was de eerste dynamiek, de dynamiek van het kwaad, de dynamiek van de duivel, die vertrekt van een overwaardering van het kunnen, het hebben, die vertrekt dus van die rijkdom. Overwaardering ten goede, overwaardering ten slechte, maar steeds overwaardering van die rijkdom. Laten we nu gaan kijken naar de tweede dynamiek, de dynamiek van het goede, de dynamiek van Jezus. Ook deze dynamiek vertrekt van een kernervaring van het mens zijn. Hij vertrekt van de ervaring dat de mens beperkt is. Dat ik niet alles kan. Dat ik andere mensen structureel nodig heb. Er is van alles dat ik niet kan. Ook al kan ik misschien heel wat wel. Ik volsta niet aan mezelf. Ik word voortdurend geconfronteerd met mijn beperktheid. Met mijn onafzijn. Met mijn persoonlijke armoede. Ik heb mijn leven niet in handen. Ik mag het zo goed voorbereid hebben. Ik heb die voordracht, ik heb die weet ik veel. Ik heb op de dag ben ik ziek. En ik kan mijn bed niet uit. Ik kan helemaal niks doen. Of we hebben... Met ons team een project buitengewoon goed voorbereid. Maar er is één aspect waar we niet aan gedacht hebben. En het is een echte flop geworden. Dat gebeurt. En het gebeurt meer dan ons lief is dat we geconfronteerd worden met die beperktheid. Onze spiritualiteit. Onze manier van werken in ons team. Het biedt op alle mogelijke zaken een antwoord. Ze is zo goed, ik heb er zoveel aan. Maar op sommige terreinen, met sommige mensen, op sommige ogenblikken, werkt het niet. Nee, ik word opnieuw geconfronteerd met die beperktheid, enzovoort, enzovoort. De ontdekking, de ervaring van die beperktheid, van die afhankelijkheid, Van die armoede, zoals je het ook maar wil noemen, is behoorlijk confronterend. Die kan echt pijn doen. Ik verlang het niet. Ik wil dat niet. Ik wil het zelf kunnen. Hetgeen ik daarnet zei bij die dynamiek van het kwade. Het vraagt soms vaak heel wat moed om het gegeven en de voortdurend terugkomende ervaring van die beperktheid om die in de ogen te kijken. En dat vraagt zoveel moed, omdat dat gewoon pijn doet. Het is heel confronterend, het kan zelf vernederend zijn. Die eigen onmacht, die eigen beperktheid, waar ik steeds weer op pot. En geen enkel gezond mens verlangt naar die confrontatie, houdt van die vernedering, van die kleinheid, van die beperktheid, Enzovoort, je wil het niet voor jezelf, je wil het niet voor je dierbaren, je wil het niet voor je gemeenschap, voor je team, voor je parochie, voor je gemeente, noem maar op. Je wil het uiteraard niet voor jezelf. En nochtans zegt Ignatius ons dat net deze tweede etappe in de dynamiek van Jezus, de dynamiek van het goede, dat die een heel belangrijke, om niet te zeggen een cruciale, stap is in de navolging van Jezus, in het dichter komen, met andere woorden, bij het ware leven, bij de volheid van leven, die confrontatie met de beperktheid. En we merken in de autobiografie van Ignatius dat hij dat soms bewust gaat opzoeken en het zeker niet gaat vermijden, wel in tegendeel. In zijn geestelijke oefeningen voor diegenen die daarmee vertrouwd zijn, nodigt Ignatius uitdrukkelijk uit om te vragen om het geschenk, om de genade van de navolging van de arme, vernederde Christus. Inderdaad, laten we niet vergeten, ook al vinden we dat misschien een beetje storend, maar als er één persoon geweest is in de geschiedenis van de mensheid die geconfronteerd is geworden, op een verschrikkelijke manier, naar het einde, met die beperktheid van mensen, en die die vernederende confrontatie niet uit de weg gegaan is, is het wel Jezus, die geconfronteerd is geworden met de leugen, met de lafheid, met het verraad, met de onmacht, en noem maar op, van mensen, die hem uiteindelijk aan een kruis genageld hebben, de ultieme vernedering. En dat kruis is zomaar eventjes het symbool geworden van het christendom. Misschien, met andere woorden, moeten we niet zo'n angst hebben om geconfronteerd te worden met die beperktheid, want op een mysterieuze manier is dat gebleken de toegangsweg Naar meer leven. Naar volheid van leven. zelf naar definitief leven. De dynamiek van het goede. De dynamiek van het leven. Het voorbeeld van Jezus. Misschien kan met andere woorden. Is er een manier om om te gaan met die confrontatie. En met die beperktheid die maakt dat ze zoals Jezus, ook voor ons een toegangsdeur kan worden tot meer leven, tot volheid van leven, om niet te zeggen gewoon tot echt leven. Inderdaad, je kan die confrontatie ook vermijden. Je kan weglopen. Je kan je op een min of meer subtiele manier nestelen in de ontkenning van die beperktheid. ...eigenlijk nestelen in de leugen. En soms doen we dat. En sommigen doen het op een systematische manier. Je kan de confrontatie ook aangaan. Daar bewust die beperktheid in de ogen... ...die afhankelijkheid, die armoede in de ogen kijken. En dan komen we in de derde etappe. Komen we in de etappe van de ontvankelijkheid... Van het daar kunnen staan met open handen. In het leven kunnen staan op een nederige manier. Aanvaarden dat je niet alles kan en dat ook niet erg vinden. Integendeel, weten dat je beperkt bent als mens. En dat voor een stuk ook de schoonheid van de mens net daarin ligt. Dat je niet alles zelf in handen hebt. Dat je het beter En gelukkiger mag en kan doen, samen met anderen. Dat je je open mag stellen voor die anderen. Dat je van hen kan ontvangen. Ontvankelijkheid, nederigheid. En samenwerken, het sluiten van compromissen, je onmacht ervaren, is dan niet meer een verschrikkelijk noodlot. Is geen mislukking meer. De ander, je collega, Je broer, je zus, de andere student, weet ik veel. De andere is dan geen rivaal meer, ten aanzien van wie je je hoeft te bewijzen. Maar wel iemand met wie je samen, in wederzijdse afhankelijkheid en in wederzijdse ontvankelijkheid het leven mag ontvangen. Samen boeiende dingen kan ontdekken, kan uitwerken. Enzovoort. Ontvankelijkheid, die uiteindelijk nederigheid, die de basishouding zijn van Jezus, doet ontdekken dat al het mooie in het leven uiteindelijk een gave is, een genade is. Iets dat je ontvangt, dat je gegeven wordt. En we weten het, je kan pas zelf echt geven... Zomaar geven als je eerst geleerd hebt en de ervaring hebt opgedaan vanzelf te ontvangen. En moeten ontvangen tussen aanhalingstekens, omdat je het zelf niet kan. Je afhankelijk en kwetsbaar weten is dan niet meer, ik zei het reeds, de vaststelling van een mislukking, maar wel een bevoorrechte weg naar meer leven. Voor mij is misschien het meest lichtgevende voorbeeld daarvan. Theresia van Lisieux, de heilige Theresia van Lisieux, 24 jaar oud, die schrijft dat ze, nadat ze eerst dacht dat ze zelf alles ging doen en haar hele gemeenschap ging veranderen en, en hervormen, want zij had het tenminste begrepen. Na een aantal jaren zegt ze en schrijft ze in haar spiritueel dagboek en ze richt zich tot God en ze zegt, ik sta hier met lege handen zo sterk heeft ze haar armoede haar beperktheid ervaren en ze zegt, ik sta hier met lege handen maar, vervolgt ze omdat mijn handen zo leeg zijn kan ik er zoveel in ontvangen kan ik er zoveel genade in verwelkomen dank u wel inderdaad Ontvankelijkheid maakt dankbaar. Ontvankelijkheid maakt dankbaarheid mogelijk. Nederigheid, ontvankelijkheid is de diepe ervaring, is de manier van in het leven staan die mogelijk maakt te ervaren dat het de ander is die je groot maakt. En voor christenen is die ander in laatste instantie God zelf. Ontvankelijkheid is dus eigenlijk de bron en de voorwaarde van de vreugde bij uitstek. Het maakt mogelijk om echt ten volle in de relatie te staan met anderen. In de relatie te treden met anderen. En zo steeds meer mens worden. Omdat we van elkaar kunnen ontvangen, aan elkaar kunnen geven. En zo meer kunnen leren wat die volheid van leven wel betekent. De waardentrap van de dynamiek van het goede in die drie etappes ontleent rechtstreeks aan het leven het voorbeeld, de ervaring van Jezus maakt dat we eigenlijk geen angst meer hoeven te hebben om geconfronteerd te worden met onze onmacht, met onze kleinheid met onze beperktheid, met onze armoede. Ignatius biedt ons in deze drie trappen, in deze drie stappen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een spirituele pedagogiek die aantoont, die leert hoe je met die dramatische beperktheid, hoe die eigenlijk een opstap kan worden naar meer leven, om niet te zeggen grotere nabijheid met God en meer volheid, meer echtheid van God. Leven. Beide dynamieken, de dynamiek van het kwaad, de dynamiek van het goede, blijven een leven lang duren in het leven van de mens. Met een knipoog zou ik zeggen, ze blijven duren tot tien minuten na de dood. Je kan echt niet zeggen op een bepaald ogenblik heb ik de dynamiek van het kwaad helemaal achter mij gelaten. Nee. Integendeel, van enfin, niet integendeel, maar de dynamiek van het kwaad, net zoals de dynamiek van het goede, gaat zich verfijnen. En daardoor kan je ook aan de hand, bijvoorbeeld van die beide dynamieken die Ignatius ons aanreikt, steeds verder groeien in het zien hoe zowel het kwaad als het goede in het gewone mensenleven actief blijven. Het kwaad om het te ontmaskeren, het goede, om meer die richting uit te gaan. Het is maar door te herkennen hoe die goede geest van God, of de geest van de vijand, van de duivel, in ons aan het werk zijn, dat we door het beter te beseffen kunnen onderscheiden en door keuzes te maken, gaan groeien in die volheid van leven, waartoe wij allemaal worden uitgenodigd. Onderscheiding van de geesten, daar wilde ik het met u over hebben in deze voordracht. De werking van het kwaad, de werking van het goede en hoe we daar een scherper inzicht kunnen in krijgen. Ik wil u tot slot nog enkele tips geven om zelf ook aan de slag te gaan met deze onderscheiding en met wat Ignatius ons daar aanreikt. Ik wil u tips geven, een aantal boeken en ook een aantal websites. Ik heb net een uh, boek uit waarin u eigenlijk over de meest diverse aspecten van deze onderscheiding van de geesten mee aan de slag kunt. Het heet Vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Het is een heel concreet handboek met heel veel voorbeelden die eigenlijk stap per stap... Je aanleren en aanwijzen hoe die onderscheiding van de geesten in zijn werk gaat. en hoe je daar in de meest uiteenlopende aspecten van je leven mee aan de slag kunt gaan. In een ander boek, genaamd Leven met Ignatius, geef ik een kort maar systematisch overzicht. van de verschillende aspecten van de Ignatiaanse spiritualiteit, breder dan de onderscheiding. ...van de geesten. Misschien doe je het liever al biddend. En dat kan ook. En dan wil ik twee websites aanbevelen. Ten eerste biddenonderweg.org. Op die website, die je ook makkelijk kunt uh, consulteren via je smartphone... ...met de bijhorende apps, krijg je elke dag een podcast aangereikt... ...met de bijbellezing van de dag waarin je uitgenodigd wordt met muziek en met twee verschillende stemmen, om onderscheidend dag in, dag uit te luisteren naar het woord van God. En zo biddend je te bekwamen en te verdiepen in dat onderscheidend in het leven staan. Iets analoogs is de website gewijderuimte.org. Op die website vind je voor elke dag van de week ook een meditatie, een gebedstijd, In verschillende etappes, vertrekkende van de evangelielezing van de dag en enkele tips om die op je eigen leven te leggen en zo scherper te kunnen zien, steeds vanuit die Ignatiaanse spiritualiteit, hoe God, hoe de levende Heer jou uitnodigt om te groeien in het leven. Want daarvoor zijn we geschapen.